0: Я хотел бы сегодня поделиться с вами мыслями на следующую тему. Я, в общем-то, так и назвал свою проповедь сегодня. Размышление о крещении Святым Духом. Размышление о крещении Святым Духом. У нас сегодня еще будет вечеря Господня, поскольку сегодня первое воскресенье месяца. Вот. Но говорить мы будем сегодня даже, может быть, не столько о самой доктрине крещения Духом Святым, Сколько я хотел бы поделиться мыслями своими на эту тему. И, конечно, я буду опираться на Священное Писание. Безусловно. Нет никакого смысла рассуждать о чем-то, тем более с кафедрой церковной, когда в основе твоих рассуждений лежит не Слово Божие, как абсолютный авторитет, а какие-то, может быть, даже и хорошие, но человеческие мысли. Но в некоторых местах, где я... Не уверен, где я буду делать э, некие свои предположения. Я так и буду говорить, что это мои предположения. Вот, и Я надеюсь, что это, э, 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 это размышление, оно э, ну, поможет нам лучше осознать э, вот эту тему. Лучше осознать эту тему. А для чего вообще необходимо размышление? Да, есть такое в русском языке слово, как осмысление. Что оно означает? Осмыслить или обрести смысл. Да? Когда мы размышляем над какой-то темой, мы э, глубже проникаем в нее, э, мы стараемся увидеть там смысл, заложенный э, Богом или человеком. И по мере осмысления э, эти истины становятся частью нас, входят в нас, принимаются нами, и мы обретаем их. Осмыслить, значит, обрести смысл. Большая просьба у меня, пожалуйста, выключите ваши сотовые телефоны хотя бы на время проповеди, да, чтобы не отвлекать других, самому не отвлекаться. Я думаю, что а, один час наши дела могут подождать ради Господа, правда же? Слава Богу. Вот... А, у нас буквально через несколько дней состоится водное крещение, и более 20 человек уже изъявили желание принять крещение, водное крещение по вере в Иисуса Христа. И я думаю, что это не секрет, что каждый, кто хочет стать учеником Иисуса Христа, он переживает три начальные события в своей жизни. Ну, во-первых, конечно же, это покаяние в своих грехах и обращение ко Христу, да? в результате чего происходит возрождение, то рождение свыше, о котором говорил сам Иисус, или новое рождение, или рождение заново, или рождение свыше. Далее, как учит нас Священное Писание, человеку нужно принять водное крещение. Это второе событие и третье событие, которое человек должен пережить в своей жизни, начиная свое следование за Христом, это крещение Духом Святым. Это крещение Духом Святым. Между обращением и водным крещением не стоит тянуть, и в прошлый раз мы говорили, почему? Потому что это водное крещение, оно как бы обрезает нашу связь с прошлым, с этим миром греховным и э, символизирует смерть для себя, для этого мира и новую жизнь с Богом. Вот. И э, далее крещение Духом Святым. Я раньше э, предполагал, что э, ну, не принципиально, не так важно, когда человек принимает водное крещение или крещение Духом Святым, ну, что раньше, раньше водное или раньше духовное крещение – вот, и мы в Библии встречаем один, один раз, когда люди приняли крещение Духом Святым до водного крещения, и я сегодня скажу об этом немножечко, вот, но в целом порядок всегда был таков, обращение, водное крещение и потом крещение Духом Святым. Я не стану утверждать, что вот это так и никак по-другому, раз было, было одно исключение, возможно, и... В дальнейшей истории, в наши дни, Дух Святой делает подобные исключения, но, но как правило, вот это так. Да? И поэтому, когда мы преподадим водное крещение на этой неделе да, и следующее воскресенье, мы, наверное, продолжим говорить о крещении Духом Святым, и мы будем молиться за вот, тех людей, которые примут водное крещение, мы будем молиться об их крещении Духом Святым. Почему это важно? Ну вот я буду сегодня в частности и говорить, почему важно крещение Духом Святым, почему его нельзя пропустить или оставить в стороне. Вот. Знаете, я обнаружил, изучая статистику нашей Церкви, что у нас ну, как-то понятно обстоят дела с возрождением, с водным крещением, но довольно много людей не крещены Духом Святым. И когда я спрашиваю у домашних церквей, я говорю, ну, почему такая картина, что будем делать? Вот. И я думаю, что, наверное, мы недостаточно много, недостаточно глубоко об этом говорим, размышляем. И я хочу взять ответственность за это на себя и э, начать исправлять ситуацию. И вот поэтому сегодня я хотел бы посвятить эту проповедь вот тому, чтобы поделиться о том, что я думаю о крещении Духом Святым. Не просто изложить как бы учение об этом, да, а именно какие-то моменты затронуть. Вот, давайте начнем, давайте начнем. Начнем с того, что зададим очень простой вопрос, что же такое крещение Святым Духом? Первое упоминание о крещении Святым Духом в Новом Завете мы встречаем где? Кто мне может напомнить? Ага, молодцы. Мне кажется, немножко раньше, когда Иоанн Креститель, о чем повествует каждый из четырех евангелистов, начал свое служение, он начал крестить людей в воде, то он не один раз повторял людям, что «я крещу вас в воде, но идет за мной некто, кто сильнее меня». «И достойнее меня, я даже не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это Матфея 3 глава, 11 стих. Если вы откроете Евангелие от Матфея 3, 11, то как раз там эти слова есть. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести даже обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем» чтобы экономить время, мы не будем обращаться к евангелисту Марку, Луке Иоанну, потому что они фактически дублируют ту же самую мысль. Но ну, если хотите, можете записать, это Марк 1 глава 8 стих, Лука 3,16, Иоанн 1,33. То, То же самое там написано. Вот, Иоанн Креститель, он был предтечей для Христа, он... Ну, если говорить современным языком, он как бы презентовал служение Иисуса Христа, он подготовил путь для него. И... В частности, говоря о том, что будет делать Христос, Он говорил, что Он возьмет на Себя грех мира, Он сказал, что Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Хотя в русском переводе употреблен творительный падеж – крестить кем-чем? Духом Святым. Крестить Духом Святым. В греческом оригинале всегда, когда речь идет о крещении – даже не только крещение Святым Духом, но крещение водном. Вообще, в Новом Завете всегда со словом «крестить» идет предлог «в». То есть крести, крестить в воде, крестить в Духе Святом. И вот эта маленькая неточность, я бы сказал, да, она может... Ну, Навевать людям мысли о том, что крещение Духом Святым, ну, это что-то, что делается самим Святым Духом. Да, это Он крестит Святым Духом. Но на самом деле Иоанн Креститель говорил, что крестить как раз будет Иисус. И крестить будет в Духа Святого. Мы говорили о том, что греческое слово «баптизо», да, означающее «крещение», да? то ли речь идет о крещении в воде, то ли речь идет о крещении в Святом Духе, употребляется одно и то же греческое слово «баптизо». И оно означает погружение, полное погружение. Причем погрузить не просто так. Я вообще не, не являюсь знатоком греческого языка, и тем более древнегреческого языка. Вот. И если я привожу какие-то слова на греческом языке, я пользуюсь общедоступным ресурсом biblezoom.com, где дан оригинальный текст на древнегреческом языке, и после каждого греческого слова стоит русское слово, и можно посмотреть значение каждого греческого слова. Вот. Иногда это помогает, иногда это не помогает, но так или иначе я просто не хотел бы, чтобы вы думали обо мне больше, чем я есть на самом деле. Вот. Но какие-то общие простые вещи, я думаю, что мы можем взять. Так вот, когда я изучал значение этого слова, баптизу, то оказывается, там есть очень интересный смысловой оттенок. И он означает не просто «погрузить предмет во что-то», но, послушайте внимательно, «погрузить предмет во что-то таким образом, чтобы когда этот предмет вернется назад», он а, воспринял или на нем остались некие качества от той среды, в которую его погружали. Вот такой смысловой оттенок. Да? И когда речь идет о крещении, о погружении в Святой Дух, то а, я смею предположить, что речь идет не просто о том, чтобы человек был погружен в личность Святого Духа, в присутствие Святого Духа, в силу Святого Духа, в остальные качества Святого Духа, но и чтобы погруженный в Дух Святой все-таки перенял или на нем остались качества Святого Духа в той или иной мере чтобы вам лучше это понять, я нашел в интернете один интересный ролик а, относительно современных технологий. Хочу вам его показать. Пару минут, ну, я думаю, что стоит посмотреть. Наглядно поможет увидеть, если можно, потушите свет. Вот, тут вот. А, Наглядно поможет увидеть. Звук можно тише со всем фоном сделать, потому что а, там просто музычка будет. Но вот это некая технология а, нанесения принта на предметы каски а, или значит, машинные диски, ну, автомобильные диски, да, специально подготавливают воду, поверхность воды, наносят на нее определенный рисунок или принт, как говорят сегодня, значит, подготавливают, решают специальным таким составом. И вы сейчас увидите, что возьмут просто автомобильный диск, да, на который шина одевается, и вот он, он, он просто бесцветный сама поверхность да вот боковая И вот аккуратно погружают в воду да я думаю что если бы э, вот то что я сейчас говорю переводили на греческий язык то для слова погружают воду использовали бы греческое слово баптизу погружают воду аккуратно нежно и вот сейчас когда вытащат вы увидите что произойдет посмотрите это очень интересно обратили внимание какая текстура принт на самой воде и раз это переходит прямо на поверхность диска. То есть погрузили, вытащили, и э, то, что было присуще этой водной среде, оно перешло и осталось на предмете. И осталось. Вот мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует значение греческого слова «баптизу» или «крещение» или «погружение». И можно любые принты наносить, любые рисунки и так далее, и так далее. Вот интересно за этим наблюдать. Интересно, вот так все это получается. Да, вроде бы можно просто да, вот ложку опустить в чай, размешать сахар, вытащить ложку, и ложка какая была, такая осталась. Это тоже погружение, но, наверное, это не, нельзя описать словом «баптиза». А вот это именно погружение э, вот во всех смысловых оттенках слова «баптиза». Понятно? Слава Богу. Можно выключать. Потом мы так засмотримся на это все. Да... Хорошо. Так вот, я хотел бы сделать первый простой вывод. Все учение Нового Завета ясно и недвусмысленно утверждает, что только Иисус Христос крестит Святым Духом, что фактически означает, что Иисус Христос погружает людей в Святой Дух таким образом, чтобы потом люди имели на себе его качество. Хочу обратить ваше внимание, что в Евангелии от Матфея, то, что мы читали, да, Метфея 3.11, там Иоанн Креститель говорит, что Он будет крестить воздухом святым и огнем. И некоторые люди делают утверждение, что, ну, фактически это одно и то же событие, и некоторые даже молятся и просят, и даже есть песня такая, что Дух Святой кристина с огнем, там, или что-то такое. Некоторые учения там излагают о крещении огнем, и каждый вкладывает свой смысл. Но, насколько я понимаю, крещение Духом и крещение огнем – это не одно событие, а разное. Я бы даже сказал, диаметрально противоположное. Либо крещение Духом, либо крещение огнем. И точнее даже будет сказать, что Иисус Христос одних людей, спасенных людей, будет погружать в Дух Святой, а других будет погружать в огонь. Огонь – это всегда был символ Божьего суда. И последующий текст у Матфея продолжает, в общем-то, и развивает эту мысль. Помните, что дальше Иоанн Креститель говорит? Он говорит, что уже и топор, секира занесена при корне дерева, да? И что сделает господин Жатвы? Он зерно соберет в зернохранилище, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть явно прослеживается эта мысль, что спасенные люди, Христос будет крестить их, погружать их в Духа Святого, а остальных людей, которые отвергнут Его спасение, Он будет погружать в огонь Божьего суда. И фактически это, это разные, диаметрально противоположные события. Итак, крещение Духом Святым – это когда Иисус Христос погружает людей в личность Святого Духа. Ну, не только Иоанн Креститель говорил о крещении Духом Святым, сам Иисус Христос об этом говорил. И посмотрите, как это запечатлил Лука в своей второй книге «Деяния апостолов». Мы знаем, что «Деяния апостолов» написал евангелист Лука, как вторую книгу после своего Евангелия. Так вот, «Деяния», первая глава, 4-5 стих. После того, как Христос уже воскрес и являлся на протяжении 40 дней своим ученикам, написано «собрав их», то есть Христос собрал своих учеников, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Обратите внимание на конец 4 стиха, да? о чем вы слышали от Меня. То есть Христос говорил со своими учениками о, о крещении Духом Святым, да, потому что, ну, 5 стих Он говорит, что ждать-то? Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. И он говорит, вы слышали об этом от меня. О чем? О крещении Духом Святым. То есть Христос об этом говорил со своими учениками, немало говорил. И апостолы позже признали в день Пятидесятницы, что э, даже в Ветхом Завете есть пророчество о крещении Духом Святым, об излиянии Духа Святого, если по-другому назвать это событие. Да? И вот э, если мы посмотрим Деяния 2 глава 16-18 стих, то когда... Уже произошло излияние Духа Святого на апостолов, и люди не могли понять, что это, как это объяснить. Апостол Павел объясня... Петр извините, объясняет и говорит, что 16 стих это есть предреченное, то есть предсказанное пророком Иаилем, пророком Ветхого Завета. И пророчество звучит так. «И будет в последние дни, говорит Бог, и злию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы, старцы ваши с сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих. В те дни излию от Духа Моего и будут пророчествовать». И вот Иисус Христос повелевает Своим ученикам. Это было повеление. Никуда не уходить из Иерусалима, но как в современном переводе написано, ждать обещанный дар от Отца. Обещанный дар от Отца. Смотрите, четвертый стих говорит, ждать обещанный дар от Отца. Пятый стих говорит, вы будете крещены Духом Святым. То есть фактически эти а, двумя разными фразами говорится об одном событии. Крещение Духом Святым ⁇ это и есть обещанный дар от Отца. Это и есть а, принятие Духа Святого или погружение человека в Духа Святого, или крещение Духом Святым. Почему Иисус Христос говорит, не отлучайтесь никуда? Ну, наверное, эту фразу «не отлучайтесь никуда» имеет смысл говорить тем, кто уже, простите за такое слово, намылился куда-то идти. Правда же? Потому что если нет такого намерения, то и не нужно такое предостережение. А куда они уже собрались идти? Ну как, им уже было поведано об их миссии, они поняли, что три с половиной года их готовили, потом на протяжении... Они стали свидетелями воскресения Христа, потом на протяжении 40 дней Христос отвечал на их все вопросы, Он открыл им ум к разумению Писаний, вот, и, и в конце концов ясно сказал, что «я вас посылаю до края земли, чтобы вы шли во все народы, воспитывали учеников, крестили их во, во имя Отца и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам и дал обетование, что я всегда во все дни с вами до конца века» и так далее, и так далее. Вот они готовы были уже идти. И Иисус говорит «подождите, подождите, еще одна вещь должна произойти с вами» вы должны быть крещены Духом Святым. И вот здесь есть очень важная мысль, на которой я хотел бы немного подробнее остановиться. Эта мысль касается предназначения крещения Святым Духом. То есть для чего оно нужно? В чем его смысл? Для чего оно нужно? Зачем? Значение. Что меня здесь удивляет? Меня здесь удивляет вот что. То, что Христос основательно подготовив своих учеников к исполнению великого поручения, все-таки не позволяет им начать служить. Еще раз перечислю для того, чтобы лучше нам понять, в чем заключалась подготовка. Три с половиной года ученики каждый день были со Христом. Видели, слышали, переживали, все-все-все. То есть, ну, что, что еще больше может быть, да? А, значит, после того, как Христос воскрес, они лично были свидетелями Его воскресения. То есть вот живые свидетели, очевидцы этого сверхъестественного события. А, после воскресения Христос 40 дней с ними общался, разговаривал, учил их о Царстве Божьем наверняка, вот я раньше молился часто и говорил, Господи, вот если бы мне также ты явился и мне бы встретиться, я бы тебе вопросы позадавал, ты бы ответил мне, я бы что-то понял. Да у них такая была возможность, 40 дней Иисус их учил Они задавали ему вопросы Получали ответы Информационно они были подготовлены хорошо У них были все навыки Практического служения Они знали, как Иисус себя вел В разных ситуациях и подражали ему Фактически они были Опытными служителями Квалифицированными, подготовленными Служителями, способными Проповедовать, воспитывать учеников И так далее, и так далее, и так далее Многие из нас порадовались бы за такую подготовку и, не задумываясь, даже отправили их на миссию, отправили бы их на служение. Но Христос сказал, нет, вы еще не готовы, чего не хватает. А вот чего не хватает. Смотрите, Деяния первая глава мы прочитаем с 4 до 8 стиха. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Поэтому они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в это ли самое время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля? То есть, смотрите, Иисус им про одно, они а им про другое. Ему про другое. Казалось бы, полное непонимание темы, о чем вообще речь идет. Но Иисус их выправляет с величайшим терпением и говорит, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, и про царство не надо спрашивать ничего. Короны сняли, в сумки сложили. Не про это сейчас речь, не об этом». И возвращает снова к той же мысли, с которой начал. Говорит, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой» и будете мне свидетелями. В Иерусалиме, во всей Иудеи, в Самарии, даже до края земли. Он говорит, послушайте, я много вам говорил, вам нужно ждать обещанный дар от Отца. Это крещение Духом Святым, это погружение в Духа Святого. Для чего это нужно? Вы примите силу, когда переживете это. Силу для чего? Силу для того, чтобы быть мне свидетелями, силу для того, чтобы нести служение. У них было все, кроме Силы Святого Духа. Интересно как. Знаете, я думаю, что отсюда можно сделать очень простой вывод. И я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что если у вас есть вся подготовка к служению, все, что нужно, вся квалификация, навыки, познание, все, вера, все, но нет силы Святого Духа, Иисус Христос никогда вас не пошлет на служение. Потому что вы можете быть готовы информационно, вы можете быть готовы эмоционально, психологически, готовы технически, теоретически. Самое главное, вы не готовы эм, энергетически, если можно так сказать. Вам нужна сила. В чем источник силы Святого Духа и откуда она берется? Казалось бы, такой простой вопрос. В чем источник силы Божьей, силы Святого Духа, откуда она берется? На этот счет существует множество различных теорий. Кто-то говорит, ну, э, сил, секрет Божьей силы в корнях. Люди укорененные в Боге, люди утвержденные в Боге. Вот как дерево с развитой корневой системой, оно даже в самом сухом климате, в самой сухой почве, благодаря глубоким корням найдет какие-то питательные вещества, и вот сила. Ну, в отношении деревьев, наверное, это справедливо, но в отношении христианства есть еще одно предположение: сила для служения обретается в молитве. Ну, кто же будет возражать? Но если верить словам Иисуса, то силу человек обретает тогда, когда переживает крещение в Духе Святом, когда сходит на человека Дух Святой. Даже не в молитве. Мы привыкли, мы привыкли вообще превозносить молитву, мы привыкли петь и хвалу, дифферамбы, молитва и гимны сочиняем, о молитва, о молитва, в жизни Богом ты дана. Я думаю, что молитва – это всего лишь средство для общения с Богом. И знаете, когда, как, когда общаешься с человеком, когда общаешься с кем-то на расстоянии, вот, допустим, Сейчас очень хорошо по скайпу, там, по вайберу, через интернет звонить туда, куда раньше там минута стоила, бешеные деньги. И знаете, что я обратил внимание? Если вот эта программа, скайп, там или вайбер, работает отлично, то ее не замечаешь. Ну, потому что ты все внимание тому, кто на той стороне, ты общаешься. Ты начинаешь замечать, когда что-то начинает не так работать, и злиться, и раздражаться на это. Так вот, когда средство работает хорошо, средство связи, да, тогда оно незаметно, на него не ставят акцент, на него не обращают внимания, потому что все внимание на само общение, на сам контакт. Мне кажется, что в отношении молитвы, например, то же самое должно быть. Молитва – это средство общения с Богом, и мы должны больше внимания уделять Богу, самому общению с Богом а не превозносить молитву. Эти формулы, много молитвы, много силы, мало молитвы, мало силы, нет молитвы, нету силы. Ну, какое-то время, ну, звучит духовно хорошо, какое-то время я в это верил. Но, знаете, потом я стал наблюдать, и я, я знаю людей, которые много-много-много молились, постоянно молились. Но потом они приходили ко мне и заявляли, что, пастор, ты, значит, проповедуешь от дьявола, и Бог гневается, Он тебя накажет, и ты до конца года умрешь. Вот. А мы будем жить и продолжать служение. Он произвел разделение в церкви, этот человек ушел из церкви. Я не мог это понять, думаю, как он, 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 он много молился, он молился больше, чем я. И, наверное, все остальные в церкви вместе взяты. И, и, и все же, и что же. да? Дело не столько в молитве. Дело не столько в молитве, в общем-то. И фактически, да, если взять тех же учеников, которых Иисус предостерег, не отлучайтесь. Подождите, вам нужно крещение Святым Духом. А у меня возникает вопрос, что ученики мало молились или неправильно молились. Фактически это были те люди, которые сказали, Господи, научи нас молиться. И он научил своих учеников, и ты научи нас молиться, и он научил. И они научились, они правильно молились, они много молились. Но не в этом сила, оказывается. Потому что если бы в этом была сила, Иисус бы сказал, все, у вас все есть, вперед. Но Он сказал, нет. Другие люди считают, что сила для служения обретается в знании Писания. Опять же хочу сказать, ученики знали Писание. Более того, сам Христос открыл им ум к уразумению Писания. У них это было, но это не дало им силы. Есть люди, которые делают акцент на том, что сила для служения, сила Святого Духа, сила Божия обретается в личных отношениях со Христом. Ну, в какой-то мере это так и есть. Но вот какая незадача. У этих двенадцати уж куда еще более личные отношения со Христом можно иметь, чем у них были. Итак, настолько личное, что уже лич, личнее и некуда. Три с половиной года, утром, вечером, днем, ночью, они все время лично были со Христом. Но это не дало им силы. Другие люди считают, сила для служения обретается в святости. Опять же, эти ученики были освящены и направлены фактически уже. На дело служения уже там состояние готовности было такое, как говорят, вот конь копытом бьет, все, уже готов отправиться. Освящение – это не что иное, как отделение от греха для какой-то определенной цели. Это было у учеников, но это не дало им силы. Так как же обретается сила для служения, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа? Ну, если верить словам самого Иисуса Христа, то вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Или, скажу другими словами, вы примете силу, когда примете обещанный дар от Отца. Или, по-другому скажу, ту же самую мысль, вы примете силу, когда переживете крещение в Святом Духе. Это сам Христос повелел своим ученикам. Вы не можете иметь силу, чтобы быть свидетелем Христа, чтобы служить Ему, без погружения в Святой Дух. Без этого Христос никого никогда не отправляет на служение. Э -э нужно понимать, что крещение Святым Духом названо даром, обещанный дар от Отца. Это не наши какие-то достижения, это не какой-то орден, такая награда духовная за нашу верность или что-то еще, что вот Бог нам дает. Нет. Это, 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 это то, с чего вообще все начинается. Следование за Христом. Возрождение, водное крещение – Крещение в Духе Святом. Вот что нужно понять. Крещение Духом Святым нельзя пропустить. Это обязательно для всех верующих. Это не для спасения. Если человек уйдет на небо, так и не приняв крещение Духом Святым, он будет спасен. Потому что это, это не для спасения, это для обретения силы. Но, но чем опасно служение Богу без крещения Духом Святым? если так можно выразить, выразиться, чем опасно, оно не будет иметь силы. Мы будем пытаться что-то делать, но, но не будет силы. Что еще Христос говорил о крещении Святым Духом? Давайте несколько моментов мы рассмотрим. Мне кажется, это важно понять. Итак, как я уже сказал, Деяния 1 глава 4 стих, Иисус сказал, что вы от Меня слышали много раз, об этой теме, как я говорил, о Духе Святом, о крещении Духи Святом. Что конкретно они слышали? Но если мы обратимся к евангелисту Иоанну, 14 глава, с 15 по 17 стих, то мы там находим интересные слова. Иоанн 14, 15. Иисус говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Он говорит, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». «Да пребудет с вами век. Речь идет о Святом Духе. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его, не знает его. Вы знаете его, потому что он с вами пребывает и в вас будет. И Христос не зря здесь проводит такое разделение – он Говорит, есть два состояния. Он сейчас, Дух Святой сейчас пребывает рядом с вами. Он, он рядом, но вовне. И, и есть такое состояние, когда Дух Святой будет внутри. А, и, и смотрите, как написано. А, он с вами пребывает, и в вас будет. Это указание на вот это событие, на крещение Духом Святым. А, есть разница, как я уже сказал, когда Дух Святой рядом, это человек, еще не переживший погружение в Святой Дух. И когда Дух Святой внутри, это человек, который пережил крещение Духом Святым. Ну, э, внутри, да, когда речь идет о том, что что-то внутри, то предполагается, что какая-то есть емкость. И условно, очень условно, человека можно представить как, как пустой стакан, как какая-то емкость, какой-то сосуд. Да? И вот значит, ну о воде, скажем, да, вода может быть рядом со стаканом, и вода может быть внутри стакана. Да? Так вот, если стакан, пустой стакан взять и поместить в воду полностью погрузить, то когда вытащим, вернем обратно стакан, вынем из воды, в нем, в нем останется вода, правда же? В нем будет вода. И вот Подобно этому, когда человек погружается в Дух Святой, то в нем обязательно остается Дух Святой. Поэтому Иисус сказал, Он сейчас рядом с вами, а потом Он внутри вас будет, и так всегда будет. И так всегда будет. В связи с этим необходимо понять, что в Новом Завете мы встречаем описание двух событий, которые фактически ну, в русском переводе Нового Завета Обозначены одним и тем же словосочетанием, но это разные события. Речь идет о фразе принятие Духа Святого. Принятие Духа Святого. Из-за того, что эти события похожи, некоторые не видят между ними разницы, родилось предположение о том, что человек обретает крещение Духом Святым в момент своего спасения, возрождения. Вот он получил спасение, все, он уже крещен Духом Святым. Я хотел бы показать очень коротко разницу, что есть различия. И эта разница хорошо становится видна, если мы отдельно рассмотрим события двух воскресных дней. Первый воскресный день ⁇ это день, когда воскрес Христос. Мы знаем, что Христос воскрес когда? Не в понедельник, не во вторник, он воскрес в воскресенье. В русском языке все очень просто. Вот. И второй воскресный день – это день Пятидесятницы. Он тоже выпал на воскресенье в том году. Вот я хотел бы показать вам даже такую картинку. Сейчас мы... ага. Надо вклю... Вот. День воскресения Христа и день Пятидесятницы. Что произошло в день, когда Христос воскрес? Когда Христос воскрес, Он явился группе Своих учеников и сказал, мы находим эти слова, Евангелия Иоанна, 20 глава, 22 стих. Когда Он явился, явил Себя воскресшим да, Он сказал, 20, 22 стих, сказав это, думал и говорит им, примите Духа Святого. Обратите внимание, на вот эта фраза, примите Духа Святого. Он выдохнул, да? здесь же написано, он дунул да? так. и сказал, примите Духа Святого. В греческом тексте на месте слова Дух стоит слово, греческое слово пневма, да? что означает ну, пневматика, у нас в русском языке есть такое слово, что означает дыхание, ветер, Дух. Вот. И можно перевести эту фразу как примите Святое дыхание. Или как-то так вот. То есть грамматически фраза построена таким образом, что она э, дает точную уверенность в том, что апостолы действительно приняли то, что Иисус передал им. Э, то ли он сказал «примите Духа Святого», то ли он сказал «примите святое дыхание», но так или иначе они это приняли. И э, что это означало? Фактически для апостолов это означало... Вот этот момент рождения свыше, потому что до того, как Христос воскрес, хотя ученики и были со Христом, они не были рождены свыше. Потому что рождение свыше возможно только после того, как Христос умер и воскрес. Это, это чудо становится возможным только после воскресения Христа. Так вот, в данный момент они а, как раз-таки приняли вот эту новую святую жизнь от Бога. Мы знаем, сам Иисус говорил, что рождение свыше, оно происходит как? Иисус говорит Никодиму, кто не родится свыше, а именно, уточняет, кто не родится от воды и духа. Да? То есть в возрождении свыше присутствуют два элемента. Вода, но вода всегда, всегда является символом Божьего Слова. Помните, когда... Христос значит, умывал ноги ученикам, вот, а Петр сказал: Не-не-не, во век не умоешь, и потом Иисус объяснил, что Он не прав. И Тот говорит, да меня всего надо с ног до головы. Иисус говорит: Нет, вы уже омыты, вы уже омыты водой. И, и наверняка в глазах учеников был вопрос не мой. Иисус поясняет, там такая фраза есть, «Вы, «Вы уже омыты через Слово, которое я проповедовал вам». Вода – это образ Божьего Слова. Ну и кто не родится от воды и Духа. Дух – это Дух Святой, конечно же. Так вот, здесь мы видим, что ученики пережили это рождение свыше, потому что они, перед ними стоял тот, кто есть Слово Божье Живой, воскреш, они видели это, и они приняли вот это действие Духа Святого возрождающее. Они родились свыше. Это было их возрождение. Это было их возрождение. В результате они получили рождение свыше. Хотя некоторые люди утверждают: не-не-не, но написано, примите. Вот они приняли значит, это искрещение Духом Святым. Хорошо, тогда почему этим же ученикам? Которые, на которых дунул Иисус, которые приняли уже, почему им же, им же Иисус говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, потому что вы еще должны быть крещены Духом Святым. Если это вот уже было, почему Иисус говорит, что нет, это... Сам Иисус говорит, что это было не крещение Духа Святым. Хотя и то называется принять Духа Святого, и это называется принять Духа Святого. Понимаете разницу? Теперь посмотрим, что произошло в день Пятидесятницы. Да? Пятидесятый день – это 50 Ну, день Пятидесятницы – это пятидесятый день после воскресения Христа, скажем так. Вот. Иисус сказал за 10 дней до Пятидесятницы, что «подождите, вы еще будете крещены Духом Святым». И они ждали этого, да? И вот... Э ну, даже можем прочитать Лука 24, глава 49 стих. Иисус говорит, «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Это сказано ученикам, которые уже приняли тогда это дыхание, да? приняли Духа Святого. Деяние 1.5. Баян крестил водой, вы через несколько дней будете крещены Духом Святым. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И в день Пятидесятницы мы знаем, что это произошло. Дух Святой сошел на учеников, они его приняли, они получили крещение в Духе Святом, они исполнились силой и э, заговорили на иных языках, как Дух давал им провещевать. Теперь посмотрите, э, вернем схемку нашу, э, там два столбца. Вот в день воскресения Христа, в день Пятидесятницы, в день воскресения Ученики встретились с воскресшим Христом. В день Пятидесятницы они знали, что Христос уже вознесен на небеса. В день воскресения Дух Святой был принят через дыхание как новая жизнь от Бога, как возрождающее действие Святого Духа, после чего они родились свыше. В день Пятидесятницы Дух Святой излился на верующего, и они пережили то, что Иисус назвал крещение Духом Святым, и они обрекли силы. То есть результат того, что произошло в день Христового Воскресения, ученики получили новую жизнь, возрождение, новую жизнь. А результат того, что произошло в день Пятидесятницы, ученики обрели силу для служения. Как видите, это два совершенно разных события, хотя в Библии и то, и другое называется «принять Духа Святого». Но если быть совсем точным, то после Дня Пятидесятницы, вот эта фраза «принять Духа Святого», нет ни, одно, ни одного момента, когда бы это не относилось к тому, чтобы речь шла именно о крещении Духом Святым, уже не о Возрождении. Хорошо, так или иначе, мы эту разницу увидели, мы понимаем, что когда человек рождается свыше, это еще не есть крещение Духом Святым. Возрождение и потом... Должно быть а, еще нечто, что Иисус называл крещение Духом Святым для того, чтобы обрести силу в служении. А, следующая мысль, на которой хочу остановить наше внимание, и предполагаю в следующий раз более подробно об этом поговорить, а, скажу так, что, исходя из опыта апостолов и а, первых учеников, Исходя из опыта, описанного в книге Деяния Апостолов и в последующих посланиях, всегда свидетельством о том, что человек пережил крещение Духом Святым, всегда было говорение на иных языках. И мы можем сделать этот простой вывод, что говорение на иных языках, или молитва на иных языках – она является основным признаком крещения Святым Духом. Крещение Святым Духом. И первый раз факт или прецедент, да, впервые упоминается о том, что ученики заговорили на иных языках, мы это встречаем как раз в Деяния 2 глава, в день Пятидесятницы, после того, как пережили ученики крещения Святым Духом. Вот хотелось бы немножко об этом поговорить. Знаете, что мне здесь интересно? То, что когда Христос сказал «Вы ждите, вы будете крещены Духом Святым», Он не описал, как это будет происходить. Это мы сейчас знаем. Мы, мы знаем, что написано во второй главе Деяния, мы знаем про иные языки, а они не знали. Они не знали, чего ждать. Вот интересно, почему Иисус не рассказал, не описал, как это будет. Не знаю ответа на этот вопрос, но давайте порассуждаем. Смотрите, как это происходило. Деяния, вторая глава, прочитаем первые четыре стиха. «При наступлении дня Пятидесятниц все ученики, их было 120, как вы помните, из первой главы, вот примерно 120 учеников, они находились в одной комнате, молились единодушно и молились на протяжении 10 дней. Все они были единодушно вместе. И внезапно, никто не ждал, внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. То есть зашумело, загрохотало что-то, и весь дом наполнился шумом. Ну, это, конечно, несколько удивляет. Дальше что происходит? «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почели по одному на каждом из них». То есть... Вероятно, насколько я могу предположить, в центре комнаты появилось какое-то такое подобие пламени, огня. Потом этот огонь разделился на 120 частиц, таких язычков пламени, 102, их же 120 было. И каждый из этих язычков остановился над головой каждого из 120 учеников. Да. Но это Библия, так написано. Написано дальше, «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». С самого первого вот этого описания, дальше, когда речь будет идти о крещении Духом Святым, где будет в Деяниях или в Завете описываться крещение Духом Святым, мы всегда будем встречать что признаком того, что произошло крещение Святым Духом, является говорение на иных языках, как Дух дает провещевать. Это было неожиданно, никто не предполагал, никто не знал, но это произошло. И вот мне бы хотелось, если это возможно, в вашем воображении попытаться реконструировать попытаться нарисовать картину, чтобы в деталях мы увидели, как все происходило. Потому что это на самом деле интересно, потому что что это за говорение на иных языках? О чем вообще речь-то идет? Итак, смотрим. Давайте продолжим с 5 стиха читать по 12. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами». Обратите внимание на это предложение. «В Иерусалиме находились иудеи, из всякого народа, иудеи из всякого народа. То есть иудей это не национальность, это веропринадлежность. Потому что Иудеем может быть армянин, грек, русский еврей. Иудей это веропринадлежность. Это не национальность. Евреи это национальность, русский это национальность. Так вот, иудеи в Иерусалиме находились из разных народов, сказано вообще из, из каждого народа под небесами. Почему? Праздник был, День Пятидесятницы. На этот праздник по э, свидетельству историков собиралось, ну, несколько миллионов человек. В этот маленький небольшой город Иерусалим собиралось несколько миллионов человек. Из разных... Они все приходили на поклонение. Читаем дальше. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение». То есть все, шум привлек внимание людей. Вероятно, уже эти 120 человек вышли на улицу, собралась толпа, потому что... Ну, я, мне сложно представить горницу, в которой 120 человек, и еще бы туда толпа ну, как бы пришла. Да? Там и так, наверное, было места мало. Вот. «Когда сделался шум, собрался народ, пришел в смятение». «Ибо каждый слышал их говорящих его наречием». И все изумлялись и удивились, говоря между собой, «Эти говорящие не все ли галилеяне?» Как же мы слышим каждый, собственно, наречия, в котором родились? «Парфяне, Медяне, Иламита, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи, Празелиты, кретяне, Равитяне». Ну, в общем, приличная толпа собралась как мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу. Что это значит? Что их удивило? Что же тогда произошло? Мы э, понимаем, что, как я уже сказал, много-много-много людей собралось в Иерусалим в тот день. И э, когда 120 учеников вероятно, вышли на улицу и стали говорить на иных языках. И собралась огромная-огромная толпа. Здесь перечисляется множество разных национальностей. И, ну, судя по описанию, слушающих было гораздо больше, чем эти 120 учеников. И вот они все удивлялись. Они все удивлялись. А, верующие, исполнившись Духа Святого, говорили на иных языках, говорили громко, говорили так, что все их слышали, и народ удивлялся, народ пришел в смятение. Я хотел бы вам показать шестой стих. Вот. Это, это скриншоты с вот этой программы, которая я вам рассказывал. Вот этот шестой стих на греческом языке. И вот, вот это слово, да, как оно тут, лалунтон, лалунтон, вот. Ла в данном случае переведено как говорящих, да? оно означает непрерывно говорить, бегло говорить на родном или иностранном языке. Вот это слово имеет такую особенность, бегло говорить. А внизу я привожу вот здесь вот, видите, под цифрой 4, четвертое значение в словаре, вот, которое касается этого слова. И что здесь написано, те, кто видит, Это издавать нечленораздельные звуки, то есть мычать, щебетать, стрекотать и тому подобное. И вот приведена фраза на греческом, где используется вот это слово «лалунтон». Да? Из произведения Плутарха, который давно жил, до Рождества Христа, вот. То есть, смотрите, вот это слово, что мы слышим их говорящих или произносящих, говорящих, ученики говорили, это греческое слово «лалунтон», оно означает говорить быстро, говорить бегло, но может быть даже настолько быстро, что речь начинает напоминать «стрекотание» речь напоминает что-то такое, когда, знаете, когда человек вот много хочет сказать, времени мало, он постарается быстро-быстро-быстро-быстро. А Вот хороший пример. Сегодня, значит, реклама денег больших стоит, да, и поэтому рекламодатели, ну, вы уже догадались, они, значит, основное описание, что они там рекламируют нормальным языком, а потом идет какая-то бешеная скороговорка, там, Лицензия банка такая такого-то числа, в общем, вообще не поймешь. Ну, понятно, что человек нормально сказал, потом это на компьютере ускорили. Но вот оно такое Вот, наверное, чтобы описать вот это такое говорение, использовали бы греческое слово лалунтен скорее всего. То есть они говорили быстро, бегло как будто выплескивая что-то, как будто их изнутри что-то распирало, и оно быстренько так шло, 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 шло. А весь вопрос здесь вот в чем. Нет, ни, ни на каких языках они говорили. Это тоже вопрос, но вопрос в друг... Давайте вот так поставим сначала. Вопрос вот в чем. Что так удивило и смутило толпу, привлеченную шумом с неба, и бегала речью 120 человек на разных языках, которые говорили все сразу и одновременно. Смотрим. 5-6 шестой стих. «В Иерусалиме же находились люди, на... иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение». То есть люди были смятены, удивлены, потому что... Что их удивило? А вот что удивило. Каждый слышал их, говорящих его на речи. Здесь возникает другой закономерный вопрос. На каких языках говорили те 120 человек? Потому что есть сторонники такой теории. значит, Они утверждают, что эти 120 учеников говорили на разных земных языках и потому значит, вот, все остальные люди из разных национальностей их слышали, понимали. Вот. Но давайте попытаемся реконструировать события. Предположим, предположим, что это были разные земные языки, как многие сегодня утверждают. То есть, ну, Петр говорил, например, на армянском, Иоанн говорил на турецком, кто там еще говорил, Иаков говорил на медийском, парфянском там, и так далее. Вот. И, значит, люди слышали и понимали. Предположим, что это так. Шум с неба привлек внимание людей. Да? А, значит, Сотни людей, привлеченные шумом, собрались вокруг 120 человек. 120 человек – это немало. Нас здесь ну, меньше 100, мне кажется. Да, нас сегодня здесь меньше 100. А тут 120 человек. Вот вокруг этой группки собрались... Сотни других людей. А внутри находилась эта группа 120 человек учеников. Теперь внимание. Эти 120 человек говорили бегло, быстро, как будто из них что-то выплескивалось. Говорили на... Мы предпо сделали предположение. Говорили на различных земных языках. Говорили громко и говорили одновременно. Вопрос, что здесь изумительного? Ведь ну, люди понимали, что в этот день в городе много иностранцев. И что удивительного, если 120 чудаков вышло на улицу, и все стали одновременно говорить каждый на своем языке о великих чудных делах Божьих. Говорили все вместе, говорили громко. Но, но кого бы это удивило? но, может быть, больше удивил шум с неба. Но мы-то прочитали в шестом стихе, что причина, народ пришел в смятение, удивление, ибо, там причина, каждый слышал, то есть они удивились не шуму, они удивились, что каждый слышал их своим наречием, говорящих своим наречием. То есть мне кажется, что немного тут удивительного, Но ну, представьте, вы встречаете 120 человек, говорят на разных языках, наверное, иностранцы, хотя выглядят похожими на галилеян, но, может, полиглот. То есть, но можно было бы удивиться, если бы ну, вот, толпа, которая собралась их послушать, она бы их раньше знала и понимала, что они все из Галилеи, а в Галилеи люди бедные, и они все, конечно, совсем не полиглоты, а тут нате, как шпарят на, на иностранном языке. Вот это да. Вот это могло бы удивить. Но они не знали их. Никто не был тогда знаком там друг с другом. Я думаю, что удивительного мало. Теперь давайте наберемся смелости и предположим, что те 120 учеников говорили на иных языках, неземных языках. В том смысле, как об этом писал апостол Павел позже. Он говорил, что когда я молюсь на ином языке, то я не понимаю, о чем я говорю. Никто из людей не понимает. Ум остается без плода, но Бог понимает. Только Бог. понимает И все. Это не какой-то земной язык. Да? Предположим, ну вот я прочитаю эту фразу. 1 Коринфянам, 14 глава, 2 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». То есть этот язык не понимают люди, слышащие этот язык. Этот язык не понимает сам говорящий. Понимает только Бог. Вопрос, как же тогда толпа в 120 учеников, или группа в 120 учеников, они говорили, а толпа их понимала, если они все говорили на, на иных языках, на, на непонятных языках. Как их тогда понимали? Обратите внимание на 6 стих. «Когда сделался этот шум, собрался народ, пришел в смятение, ибо...» А теперь внимание, смотрите. «Каждый слышал их, говорящих его наречием. Ученики говорили на разных языках. Они все на одном, правда? Все на разных. Петр на одном, Иоанн на другом, Иаков на третьем. Все на разных. А теперь смотрите, но каждый в толпе. Каждый слышал их всех, говорящих на его наречии. Каждый слышал, вот стоял парфянин и слышал, что все 120 говорят на его парфянском языке. Рядом стоял Медянин и слышал, что все 120 говорят на его медианском языке. Ну, стоял армянин и слышал, что все говорят по-армянски. Стоял француз и слышал, что все говорят по-французски. Вот согласитесь, вот это удивительно. Правда же? Это сверхъестественное явление. И вот это может привести в смятение и великое удивление. Каждый из 120 учеников говорил на разных языках. Значит, одновременно звучала речь на 120 языках. Вы когда-нибудь слышали, как 120 человек одновременно, быстро и громко говорят? Если бы нас было 120, я бы 120, я бы отважился на эксперимент. Попросил бы, попросил бы каждого начать цитировать ну, какой-то фрагмент Священного Писания, который вы знаете на своем языке родном. Кто-то на армянском, кто знает иностранный английский. Все одновременно. Но, наверное, не будем. Я просто такой пример вам расскажу. Я как-то был на экскурсии за рубежом в музее. И оказался вот в такой ситуации. Значит, там экскурсоводы вели группы, небольшие группы, там 10-15 человек. И вот наша группа с русским экскурсоводом, она зашла в зал, большой такой зал, царский. В, в дворце был. И, эм, и экскурсовод по-русски громко, им надо громко говорить, потому что группа слушает громко стал рассказывать об этом зале. Через буквально там минуту подходит другая группа, и я слышу английскую речь. И они рядом так стали. И я уже слышу: Значит, экскурсовода, говорящего по-английски, экскурсовода говорящего по-русски ну как-то немножко напрягло. Потом смотрю, подходит еще кто-то. И начинается это вот резкое. Ну, я так понял, немецкий язык. Вот. Потом подходит еще. Я уже взмолился, Господи. Я тогда вообще ничего не пойму. То есть четыре группки стояли рядом. и Четыре экскурсовода надрывали горло. Каждый говорил на своем языке. Об одном и том же, об одном экспонате вот этой комнате. Я подошел поближе к своему экскурсоводу. И то мне было сложно. Да? А теперь представьте. Что в этот зал вошли еще 6 экскурсоводов с группами. И они на других языках тоже говорят: каждый на своем, уже 10. А представьте, еще 10 пришло, их уже 20. Как бы я вообще разобрал бы хоть что-нибудь, а еще бы пришло 10, уже стало бы 30. Еще сложнее. Ладно, еще 10 зашло уже 40. Еще 10 пришло, уже 50. Я думаю, что я бы уже, наверное, ну, может быть, отдельные слова какие-то долетали бы, я бы разобрал. Потом еще 10 заходит с группами. И я слышу речь экскурсоводов на 60 разных языках. И давайте самое невероятное предположим. Еще 60 заходят с группами. И я уже стою возле своего и слышу речь 120 экскурсоводов они говорят громко, бегло, и все на, раз... на 120 разных языках. А... Ну, скажите мне, пожалуйста, какова вероятность, что я хоть что-то пойму из всей этой какофонии? Скорее всего, я бы развернулся и ушел. Так вот, если предположить, что те 120 учеников говорили на разных земных языках, то возникала бы подобная картина. Что было бы понятно? А, а, а мы, мы видим, мы читаем, что они каждый ясно слышал их всех, говорящих его речи. Вот в этом-то и было чудо. Они все говорили на разных языках. И как-то так Бог удивительно сделал, что парфянин слышал, что все говорят на парфянском языке. И он понимал, он ясно, отчетливо понимал, что речь идет о Боге, о великих делах Божьих, о Божьей славе. Медянин слышал, что все говорят по-медянски. Грек слышал, что все говорят по-гречески. И так далее, и так далее, и так далее. Вот что привело в недоумение. Вот что, вот, вот что так напрягло, насторожило, привело в смятение. Это было чудо, и это... Изумляло. Следовательно, мне проще предположить, что из этих двух вариантов, которые мы попытались реконструировать, более правдоподобен вариант, если речь идет о том, что 120 учеников говорили на иных языках, непонятных людям. И Бог там сделал фактически три чуда. Первое, Он крестил учеников Духом Святым. Второе, Он дал им способность провещевать на иных языках. И третье, Он дал людям способность слышать их всех и понимать ясно и четко каждому, и слышать всех только на своем наречии. Вот это удивительно. Вот это удивительно. И Помните, когда вообще в Новом Завете есть четыре описания того, как люди принимали крещение Духом Святым это вот первый это День Пятидесятницы, дальше это Верующий в Самарии, Верующий в Ефесе, и история в Доме Корнилия. Да, и вот если речь идет про Дом Корнилия, сейчас мы чуть-чуть подробнее ее коснемся, то когда. Ну, давайте прочитаем это место. Деяние, 10 глава, 44 стиха. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, чему? что дар Святого Духа излился и на язычников». И, потому что в то время они верили, что язычники тоже могут быть спасенными. А тут они не просто спасенные, а спасенные принимают слово, они крещены Духом Святым. Так, смотрите, верующие из обрезанных, то есть иудеи, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников. А как они это увидели? А там ответ дальше. «Ибо потому что слышали их, говорящих языками и величающих Бога, и дальше смотрите. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Которые, как и мы, в тот день Пятидесятницы получили Святого Духа. То есть, если здесь заговорили на иных языках, речь идет не о земных языках, а о непонятных языках, то тут идет отсылка, что точно так же и мы в день Пятидесятницы. То есть в день Пятидесятницы они говорили на иных языках, на... Не, на... не на земных знакомых людям языках, а на иных языках. Потому что если бы это было не так, то здесь бы не было этой фразы «как и мы тогда получили Святого Духа». Это вот единственный случай, когда а, а, люди, уверовав, еще не успели принять водное крещение, и тут же приняли крещение Духом Святым. Почему так? Я думаю, что потому, что речь шла о язычниках. Это был первый случай, это был фактически прецедент, когда язычники обратились к Богу. И, знаете, в отношении к язычникам у евреев всегда были, было множество предубеждений. Считалось, что если ты перешагнешь порог языческого дома, ты осквернишь себя. Считалось, что они не могут вместе с евреями принять спасение. Считалось, что... Но помните, когда а, все-таки позже это было, как, когда а, в церкви стали обращать, к церкви стали присоединяться верующие из язычников, то возник вопрос там, ревностные иудеи стали говорить, вот им тоже нужно соблюдать закон Моисея, им тоже нужно проходить обрезание, и там возник целый дискуссионный клуб, и стали, а как, а вот это, вот это. И вот мне кажется, что не сделай Господь так, что вот сразу и явно они получили крещение Духом Святым, обязательно возник вопрос, а как вот их в воде крестить? Они же язычники. А, как вот, а тут железный аргумент. Да? Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Все. сучки все расставлены. Но очень интересно то, что а, правоверные иудеи поняли, что эти язычники получили крещение Духом Святым не потому, что они обратились и стали верующими, потому что видели и слышали их говорящих языками. И сказали, что вот точно так же и мы получили крещение Святым Духом. Это удивительно. Это удивительно. И последние пять минут у меня. Как принять крещение в Святом Духе? Как принять? Я сказал, что мы уже, мы, мы в следующий раз будем молиться за тех, кто примет водное крещение, за их крещение Духом Святым. И, как я уже сказал в самом начале, порядок очень простой, и мы его наблюдаем в книге «Деяния», 2 глава, с 37 стиха. Когда Петр проповедовал в день Пятидесятницы, люди обратились и спросили, что нам делать. Петр отвечает – Услышав это, они умилились сердцем, сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мы братья. Петр же сказал им, смотрите, первое, что сделать? Покайтесь. Второе, что сделать? Креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Третье, что сделать? Тогда вы получите дар Святого Духа. Сначала обращение, потом крещение в воде, потом крещение Святым Духом. Получите дар Святого Духа. Может быть, Дух Святой где-то еще делает исключения, но э, я думаю, что вот, как правило, наверное, нам нужно придерживаться вот такой последовательности. Да. И э, я, я сейчас не буду там перечислять первый шаг к принятию крещения с Духом Святым и так далее. Конечно, человек должен удовлетворять э, условиям определенным. Он должен быть на самом деле рожден свыше. Это не должно вызывать никаких сомнений. Он должен принять водное крещение, он должен быть наставлен в вере относительно Святого Духа. И что такое крещение Духом Святым? И он должен искренне желать принять этот дар. Да, потому что если ну, иногда вот даришь на день рождения а, что-то такое, а человек недоволен, он, не, он как бы не хочет принимать, если бы не, не вопросы вежливости, он бы и не принял. Да, и, поэтому человек должен хотеть принять дар, чтобы принять его. Вот, и я хотел бы вот на какой момент обратить внимание. А, а, знаете, мы иногда молимся за людей, да, говорим, мы, мы понимаем, что человек уже спасен, может крещен в воде, мы говорим, тебе нужно крещение духом, да, ну ладно, помолитесь за меня, мы молимся, и ничего не происходит мы ему говорим, ну, ты должен начать говорить на иных языках. Он говорит, а как это? И мы начинаем вручную заводить. Но это вот так вот. И знаете, столько там технологий понапридумали. Надо быстро говорить, аллилуйя, 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 аллилуй", и оно само прорежется и пойдет. Что-то вот не прорезается. И так его, и так. Кто-то говорит, нужно вот так, а э. -э, -э! Нужно громко. Мне всегда казалось, что это бесполезное дело. Почему? Объясню. Потому что э, крещение в Святом Духе, или, давайте так скажем, погружение в Святого Духа, оно всегда сопровождается тем, что человек исполняется Святым Духом. Погрузите стакан в воду, и будучи погруженным, он сам наполнится этой водой. Если вытащить его, то он будет наполнен водой. И вот когда Иисус крестил те 120 учеников в день пятидесятниц, Он погрузил их в Духа Святого. И в результате этого погружения они наполнились Духом Святым. Почитайте второй стих. Деяния, вторая глава, второй стих. Они наполнились Духом Святым. Четвертый тогда. Четвертый. Они исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, потому что Дух давал им провещевать. Крещение Святым Духом – это всегда переполненность, переполненность Духом Божьим так, что тебя аж распирает. Оно внутри наполняет тебя, и Дух дает провещевать. Если ты не будешь удерживаться то тебя это так распирает, что ты начинаешь произносить какие-то слова и начинаешь бегло произносить. Почему? Потому что ты наполнен. Когда из шланга струя идет еле-еле, мы говорим, давление он не наполнен. А когда давление сильное, когда переполнен шланг, тогда струя выстреливает буквально. Да? Подобно этому и здесь. Нет смысла заставлять или просить человека говорить на иных языках, если он не ощущает, что Дух ему дает что-то говорить. Потому что если Дух не дает что-то говорить, что ты будешь говорить? Можно, конечно, чтобы белой вороной не оказаться, придумать что-то. Но когда в час по чайной ложке, капля за каплей, это не то. Потому что на языках обычно Человек говорит тогда, когда он переполнен, переполнен Духом Святым. И он не, он не приходит в экстаз, в какое-то исступленное состояние, не, не начинает дергаться, он все контролирует. Он, он может это удержать, но если он не будет удерживать, он, он переживет, как из него льется поток, и он говорит, 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 и, и он наполняется еще больше божим присутствием. Я обратился к Богу в баптистской церкви, где к прокрещению Духом Святым говорили, что оно автоматически, вот ты спасен, ты в этот же день, рождение свыше, был крещен Духом Святым. А, ну, я, я чувствовал, что что-то что должно быть больше, что-то еще должно быть. И я искал, и я помню, что а, вот а, в условиях вот такого учения... Я, я, я видел, что говорит Писание, я оставался у себя в кабинете, я был тогда молодежным пастором, и я стоялся на колени, я говорил, Иисус Христос, ты, ты говорил о том, что мы можем быть крещены Духом Святым, погружены, наполни меня. И я не знал, что дальше должно происходить. И, но я помню, что когда я так говорил и, и стоял на коленях, я чувствовал, как внутри меня как будто что-то щекочет, как будто что-то... Я боялся что как-то среагировать. Но это было состояние... Может быть, это у меня только так. Я не говорю, что у всех так должно. Но я, я, я действительно переживал эту наполненность. Потом, когда я проконсультировался с пастором, который верил в крещение Духом Святым, он сказал, ну, ты когда чувствуешь эту наполненность, ты просто открой рот и начни говорить. И я подумал, вам хорошо там харизматом, у вас все так просто, а нам же говорят совсем все по-другому. Но я остался один, я помолился, я пережил это исполнение, я, начал, я открыл рот. Я сначала испугался, но это не было там цедил в час по чайной ложке. Я почувствовал, как, как, как льется поток. И знаете, что самое удивительное? Я пять минут помолился так, оно шло, 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 но я испытал за эти пять минут такое облегчение, такой мир и покой и радость, какую я, ну, может быть, только в день э, своего возрождения испытывал. За все четыре года э, христианства в служении, когда я, ну вот с, с момента покаяния, я никогда такого не испытывал. И потом, я, когда я чувствовал, что где-то мне тяжело, я начинал э, молиться. Я просил, чтобы Дух Святой помог мне молиться иными языками, и я открывал рот, я молился. Иногда я не вслух про себя молился, я чувствовал, как этот поток идет. И я чувствовал, как вот облегчение, какая-то легкость приходит. Я понимаю, это субъективный момент, и я не должен свой опыт предлагать другим как объективную истину. Поэтому я и назвал пробовать мои размышления о крещении Духом Святым. Но вот что важно. Вот что важно. Важно понимать, что крещение Духом Святым, когда Бог погружает нас в Духа Святого, и это дает нам возможность дальше переживать исполнение Духом Святым. Для нас это должна быть реальная практика – переполнение Духом Святым. Потому что когда человек переполнен Духом Святым, тогда эта переполненность она просится наружу, она как-то вырывается. и Она вырывается в том или выходит наружу в той или иной форме. И, и фактически любое служение – это результат того, что человек наполнен Духом Святым и позволяет этому Духу Святому что-то делать в той или иной форме. Кто-то наполняется Духом Святым и начинает молиться на языках. Кто-то наполняется Духом Святым и поет хвалу Богу. Кто-то, исполнившись Духом Святым, начинает проповедовать Слово Божие. Но если вы посмотрите в Новый Завет, то вы увидите, что всегда, когда человек исполнялся Духом Святым, он что-то делать начинал в этот момент. Деяния 24. Исполнились Духа Святого и начали говорить на языках. Лука, 1 глава, 67 стих, Захария, отец Иоанна Крестителя, написано, и Захария отец его исполнился Святого Духа и стал пророчествовать. Если не исполнился Духа Святого, особо не попророчествуешь. Или такое на пророчество, что потом будет стыдно разгребать все эти пророчества. Чуть-чуть раньше, Лука, 1 глава, 41 стих, когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господь?» Она начала пророчествовать. Почему? Потому что исполнилась Духом Святым. Деяние, 4 глава, 8-9 стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он свет, то да будет вам известно, что он исцелен благодаря вере в Иисуса Христа, того, которого вы распяли. Так смело заявить может только человек, наполненный Духа Святого. Деяние, 13 глава. 9-12 стих. «Но Саввел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, на, на экстрасенса, который был при чиновнике греческом, и который Павел проповедовал ему Евангелие, а этот экстрасенс отвращал, мешал все время». Да? И вот Павел, исполнившись Духа Святого и устремив взор на, на Него, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних, и ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на Него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, чиновник, увидев происшествие, уверовал, удивясь ученику, конечно, против такого аргумента как-то сложно возражать. И как-то атеистом останешься, присоединишься. <свят> <свят> да? Вот. И поэтому... Но опять обратите внимание, он исполнился Духа Святого, и он дерзновенно мог так говорить. Помните, когда а, речь шла о а, а, Стефане одном из диаконов, когда собрались богословы вокруг этого обычного, простого человека и стали спорить им. И написано, что он говорил, и много доказывая из Писания о том, что Христос есть Мессия. И, и написано, что они не могли противостоять мудрости и Духу, которому он говорил, потому что он был исполнен Духа Святого. Когда человек исполняется Духом Святым, он начинает что-то делать. И состояние исполненности Духом это как если бы человек ощущал внутри себя прилив сил, который вот-вот выплюснулся наружу. Это, это можно удержать. Но если это не удерживать, то, то это примет какую-то форму, в, в которую будет облечена сила Божья, и что-то будет происходить. И что-то будет происходить. К чему я все это говорю? Я все это говорю а, для того, чтобы когда. Есть человек, за которого молится о крещении Духом Святым, а он не переживает вот такой вот наполненность, а его начинают заставлять, чтобы он что-то говорил, ну ибо надо как-то, ну так должно быть, поэтому давай, не позорь нас всех, давай, говори. Друзья, не, не надо его мучить, оставьте его в покое, просто поговорите с ним, может, он не понимает, о чем идет речь, может, он просто не переживает исполнение Духом Святым. И Дух Святой не дает ему провещевать. Что вы его толкаете -то на преступление, на имитацию какую-то? С ним надо разобраться, понять, может, он чего-то недопонимает. Но если человек на самом деле все понимает, он жаждет, он, все, он, он верит, он хочет принять этот дар, за него молишься, он переживает исполнение Духом Святым, Дух Святой дает провещевать, и у него это как потоки живой воды идет. Поймите, пожалуйста, я не пытаюсь ставить крещение Духом Святым превыше спасения. Для мира самое великое обетование о том, что можно спастись через Христа. Для церкви самое великое обетование это обетование о крещении Святым Духом. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я также не пытаюсь акцентировать внимание на иных языках и не говорю, что это о иные языки, иные языки, иные. Нет, надо искать не иные языки, а искать Духа Святого. Потому что дело не в языках а дело в том, кто дает провещевать. И это, ну, это второстепенно, первично, это Дух Святой. На следующем служении я постараюсь как можно больше рассказать то, что я знаю, то, что я понимаю насчет говорения на иных языках. Поэтому, если вам эта тема интересна, приходите в следующее воскресенье. Я лишь акцентирую одну простую мысль, мысль из высказывания Христа. У нас не будет силы для служения Богу, если мы не будем крещены в Святом Духе. Вот и все, что я хочу сказать. Вот и все. Потому что последняя мысль, опять же, мы видим учеников после воскресения Христа. Они как-то с облегчением вздохнули. Ну, слава Богу, он не совсем умер. Он вроде как воскрес. И сказал, что больше уже такого не повторится. Он больше не умрет. Хорошо, ладно. Но они все равно были какие-то забитые. Им было страшно. Они боялись. Их всех их, их преследовали, их разыскивали. Да? И вот э, как-то они, они боялись. Они были люди неграмотные, не некнижные. И э, разговаривать с первосвященниками как-то у них тоже особо не получалось. Но когда они приняли крещение Духом Святым, то мы видим, что уже никакие запреты их не удерживали. Они так говорили, что первосвященникам нечего было возразить. Э, тюрьмы их не могли удержать, потому что когда Петра посадили в тюрьму, ангел там все открыл. Они стали смелые, как львы, и их ничто не могло остановить. И их сжигали на кострах, их распинали на крестах, и они все равно донесли свет Евангелия Христова до наших дней. Они молились так, смотрите, им, им запретили проповедовать Евангелие, они вернулись к своим, Деяния 4.31, они молились и просили, Господи, дай нам смелость и дерзновение. И 31 стих говорит, по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением а Бог подтверждал их проповедь чудесами и знамениями. Исполнение Духом Святым – это всегда то, что предшествует каким-то действиям. Если вы что-то делаете, действуете, и это не результат вашего исполнения Духом Святым, то это все будет, ну, ваша попытка. Ваша попытка что-то сделать. Нам всем нужно это обетование. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Об остальном продолжим говорить в следующее воскресенье. Давайте мы помолимся. Друзья, давайте поднимемся.